0: Abra sua Bíblia, em Marcos capítulo 7, no versículo 31 ao 37, é um texto bem conhecido, a história é bem conhecida, sempre se falou muito na, em escola dominical, as crianças sabem, você já deve ter ouvido muitas pregações sobre esse texto, e mais nós vamos estar meditando nele. Marcos capítulo 7, do versículo 31 ao 37. Todo mundo achou? Então vamos lá. De novo se retirou, Jesus né? se retirou das terras de Tiro, e foi para Sidon, hoje seria para o Líbano, até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, Pôs-lhe os dedos nos ouvidos, E lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, Suspirou e disse, Efatar, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem, contudo quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam, maravilhavam-se sobremaneira dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Vamos todos repetir o versículo 37, por favor, vamos lá? Maravilhavam-se sobre a maneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua palavra, Tu tens sido fiel para conosco e nós estamos aqui ó Deus para ouvir a Tua voz. Fala Senhor conosco, nós queremos Te ouvir Senhor, que Tu possas encontrar a necessidade que está nos nossos corações, possa ir Senhor ao encontro de almas sedentas, aflitas, ó oh Deus, Tu conheces todas as coisas e me conheces também, sabes que eu não tenho capacidade de expor como deveria expor, se não for com a ajuda do Teu Santo Espírito, a unção do Teu Santo Espírito, por isso Senhor, por favor, fale conosco e nos ajude, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, se você permanecer com a Bíblia aberta, vocês vão perceber que esse texto que nós acabamos de ler, ele tem uma conexão com o relato da mulher Sirofenícia, a história que vocês também já conhecem. Então, ela está em terra pagã. Ele está em território de gentios. Ele está num território de pessoas que não faz parte da comunidade de Israel. Da comunidade religiosa de Israel. Ele está numa terra estranha, num território pagão. E aqui nós estamos vendo, ele fala que ele atravessa um local chamado Decápolis, que o próprio nome já diz, é um, um, um território de dez cidades. Deca, né? E Polis, que seria dez cidades gregas, que já, já vinha dessa ocupação, já de tempos antigos, na ocupação grega desde os Ptolomeus e dos Seleucidas, e o Senhor está passando por ali Decápolis é uma daquelas cidades de Decápolis vocês vão perceber, é Gadara e o Senhor Jesus Cristo, ele passa por aquela população, em que pese ser uma população majoritariamente grega cirofenícia, gentia pagã, existiam alguns judeus lá também Senhor vai passando por ali e aqui nós vimos no relato que ele cura um homem que é surdo e gago, essa palavra gago, eu queria que vocês prestassem bem atenção aqui comigo no original é muglalom, que só Marcos faz a observação e o relato desse milagre na Bíblia, na linguagem de hoje, ele diz que era um homem que quase não podia falar, na Bíblia de Jerusalém, ele diz que era um homem que falava dificilmente, nós lemos que era um homem gago, e a gente percebe que, se ele era gago, então a sua surdez, não era algo congênita, de nascença, talvez em algum momento ele devia ter ouvido, mas por qualquer outro caso que não nos relata, essa pessoa parou de ouvir e consequentemente as articulações das palavras começaram a ficar dificultadas. E aquele homem, a palavra de Deus nos relata aqui, ele começa a falar dificilmente. Mas presta atenção comigo, quando eu estava meditando nesse texto eu achei bem interessante. Que, quanto no versículo 32 ele diz que levam a ele um homem que falava dificilmente, um homem gago, no versículo 37, ele termina com a declaração, que a igreja repetiu comigo, tudo ele tem feito, esplendidamente bem, não somente fazem os surdos ouvir, como os mudos falarem, tudo ele faz, esplendidamente bem, e é interessante meus irmãos, que mais na frente, quando a igreja, lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, através do apóstolo Pedro, ele começa a falar, vocês ouviram falar de Jesus Nazareno, ao qual Deus ungiu com poder e com o Espírito Santo, que andou pelo mundo, fazendo o bem, vai pegando isso aí na sua cabeça, porque nós vamos, estar meditando nessa noite, sobre, essa exclamação, que é interessante, ela não é uma exclamação, e uma acertativa, feita, pela comunidade religiosa de Israel, ela é uma assertativa feita por pagãos, por gentios, homens que talvez não conhecessem, as performances religiosas da época, com tanto, com, a cura latente e todas essas coisas que o Senhor Jesus estava fazendo, às vistas deles, não tem outra saída como não exclamar, tudo Ele tem feito esplendidamente bem, presta atenção, não é Ele dizer, olha, tudo Ele tem feito bem, é esplendidamente, o que é uma coisa esplêndida? É algo exuberante, é algo que a gente não consegue discernir totalmente com palavras, e a gente chega a esse surpelativo dizendo, é esplendidamente, e são essas coisas que o Senhor Jesus faz, mas como nós vemos aqui no início do nosso culto, esse texto também, em que pese ter uma conexão, para nos situar geograficamente na situação em que se dá o texto, o Senhor Jesus está em Decápolis, numa terra pagã, mas também esse texto tem conexão Com oito séculos atrás Quando Isaías no capítulo 35 Ele diz que Dizeis aos desalentados e aos tristes de coração Sede fortes Tende bom ânimo, não temam Porque eis aí o vosso Deus Ele vem e vos salvará E quando Ele vier a palavra de Deus nos diz, séculos atrás, se desimpedirão a língua dos mudos, se desentupirão os, os ouvidos dos surdos, águas brotarão no meio do deserto, e agora, 800 anos depois, quase, Marcos, quando ele vai escrevendo, e ele registra esse milagre, e é interessante que o Evangelho de Marcos, ele tem como escopo, como princípio assim fundamental, de mostrar que Jesus era o Messias. E agora, com toda essa conexão, ele faz questão de se remeter e dizer assim, olha aquele a quem o profeta dizia, que os ouvidos dos, dos mudos iriam se desimpedir, e a língua dos mudos iriam se soltar, ele chegou, este é o Messias… Este é o esperado das nações. Ele chegou. E é interessante meus amados irmãos. Que esse Jesus. Que aqui ele faz esse milagre que causa. Um esplendor e uma estupefação. De todos que estavam presentes. É interessante que. Não é somente nessa. Nessa situação que essa exclamação vem, e principalmente de pessoas gentias. Se vocês perceberem na crucificação, quando está tendo aquele diálogo entre os ladrões que estavam ao lado do Senhor Jesus na cruz. Percebam, que um dos que estavam ali, começa a blasfemar. E o outro ladrão, ele repreende aquele outro amigo dele, e diz assim, tu não, tu nem somente temes a Deus, estando nessa mesma condição nós estamos aqui, por causa do que nossos crimes merecem, mas esse, nenhum mal fez, no original meus irmãos, preste atenção, olha aqui para mim, ele quer dizer literalmente, este Jesus, não fez nada fora do lugar, este Jesus, não fez nada fora de situação, fora de tempo, tudo ele fez, perfeito, tudo Ele fez perfeito, nada do que o Senhor Jesus Cristo fez, estava fora do lugar. E nessa noite, eu quero mostrar, nesse texto, três razões, porque o Senhor Jesus Cristo, tudo que Ele faz, é perfeitamente, esplendidamente, bem feito. Me acompanhe, por favor. A primeira situação e razão porque tudo que o Senhor Jesus faz é esplendidamente bem é porque ele visita o necessitado. Na nossa ambientação geográfica, vamos dizer assim, eu falei que o Senhor Jesus Cristo está em Decápolis. E eu falei que em Decápolis, que é um conjunto de dez grandes cidades, uma dessas cidades se chamava Gadara. E nos remete a um gadareno, que era um jovem endemoniado, que o Senhor Jesus Cristo repreende aquele demônio, e aquele demônio vai para uma manada de porcos, se atiram ao mar, e vocês lembram do que foi que aconteceu ali em Gadara? Quando Jesus efetua esse milagre lá naquele local, o povo daquela cidade expulsa Jesus... Jesus é escorraçado daquela cidade. Jesus é enxotado daquela cidade. Jesus é expulso daquela cidade. Interessante. O Senhor Jesus agora, ele está visitando novamente uma cidade em que Ele fora expulso. Que coisa tremenda! Um povo que deu mais valor aos porcos do que ao Senhor Jesus Cristo, um povo que deu mais valor a dinheiro do que a salvação, escorraça o Senhor. E a primeira razão que eu quero meditar nessa noite com você, meu irmão, minha irmã, porque o Senhor Jesus Cristo, tudo que Ele faz é perfeitamente bem, é porque Ele visita o necessitado. Ele dá uma segunda chance, o que seria de mim, e o que seria de você meu irmão? Se na primeira vez, que o Senhor dissesse ao seu coração, através do Espírito Santo, vinde a mim, e você com a alma e o coração empedernido, endurecesse para o Senhor, e Ele não lhe desse mais uma segunda chance, mas eis que estou à porta e bato, Ele visita o necessitado, é por isso que o Senhor Jesus Cristo, tudo o que Ele faz é esplendidamente bem. Ele visita o necessitado quando Ele chega lá, com a sua graça e benevolência. Ele visita o necessitado quando está de luto, como foi lá em Betânia. Na casa de Marta e Maria, que tinha perdido seu irmão Lázaro. Estavam totalmente consternados, aflitos, enlutados... E o Senhor Jesus visita o necessitado que está de luto, que já perdeu a razão de viver, que perdeu algo que era preciosíssimo na sua vida, o Senhor Jesus visita esse necessitado, o Senhor Jesus visita os desprezados pela sociedade, vocês lembram? Em outro território que não era muito bem quisto, a palavra de Deus nos deixa bem claro, era necessário passar por Samaria, e ali ele entra na cidade de Sicar, e tem um encontro com a mulher samaritana, uma mulher que estava sedenta, procurando a água da vida, e tudo ele faz perfeitamente bem, essa mulher quando ela recebe aquele encontro com o Senhor, e ela sai correndo para todos os seus vizinhos e diz, e vende de um homem que me falou toda a minha vida, não será esse o Cristo? Ou seja, vim de contemplar um homem que fez tudo perfeito, eu tentei rebater, eu tentei me excusar, me esquivar, mas Ele fez tudo muito bem, Ele me olhou e me amou, me olhou de jeito diferente, Ele não desiste de nós, Ele visita o necessitado. A segunda razão por que Ele faz tudo esplendidamente bem, é porque Ele não rejeita o necessitado. Se Ele visita o necessitado, graciosamente também o Senhor Jesus não rejeita o necessitado. Observem que o Senhor Jesus Cristo, Ele podia retornar lá, em Gadara, em Decápolis, naquela região... E dizer assim, vocês não quiseram a minha benevolência, a minha graça. Eu estive aqui e apenas um endemoniado recebeu a libertação. E eu coloquei ele como um evangelista e um missionário para você. Ele poderia muito bem retornar e dizer assim, bem feito. Vocês não me receberam. Mas o que nós vemos aqui e é o que nós observamos sempre no Evangelho como um todo, é que o Senhor Jesus Cristo não rejeita o necessitado. Quando ele se encontrou com aquele jovem rico, a Palavra de Deus fala que aquele jovem começou a desfilar todas aquelas virtudes, diante do Senhor Jesus Cristo, e a Palavra de Deus diz que ele olha para aquele jovem, o amor, o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe da sua necessidade nessa noite, meu irmão, minha irmã, e uma coisa que eu posso lhe falar e asseverar, com toda certeza, porque a palavra de Deus nos autoriza, a dizer isso para você nessa noite, o Senhor Jesus, Ele faz tudo esplendidamente, perfeitamente bem, e Ele estar aqui nessa noite, e Ele estar olhando para você, e ele quer resolver o seu problema, e ele olha, para aquele jovem, e ele ama, ele não rejeita, aquela pessoa que estava à margem da sociedade, era um publicano, chamado Zaqueu, o Senhor vai para a casa desse homem, Eu já vi pregadores dizendo, que Jesus se arriscou até demais, porque, Zaqueu poderia até bater a carteira de Jesus. Mas Jesus não rejeita esse necessitado. Da mesma forma que ele olha para o jovem, o ama. Ele chega na casa de Zaqueu e diz assim, hoje chegou salvação a esta casa. Porque ele não rejeita o necessitado. Por isso meu amado, minha amada, é que o Senhor Jesus Cristo, tudo que ele faz é perfeitamente bem. Ele se relaciona com os pecadores e isso se chama... Graça. No versículo 33, vem na sua Bíblia. Quando diz, Jesus tirando da multidão. No original tem um pois. Fala, Jesus pois. E é interessante, porque eu estou querendo falar isso? Olha aqui para mim. Porque essa pequena expressão que Marcos usa exaustivamente no seu Evangelho. Que no grego significa rinate que é logo, imediatamente, Ele faz tudo perfeitamente bem, porque é tudo no tempo certo, Ele não se atrasa, tem um hino que nós cantamos aqui, que Jesus é o plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, a sua maneira é a mais linda, porque tudo que Ele faz, é perfeitamente, esplendidamente bem, Jesus pois, é agora, e voltando ao texto, a palavra de Deus nos diz, que Ele tira aquele surdo e gago, do meio da multidão, coloca aquele homem a parte, e isso tem uma lição extraordinária para a minha vida e para a sua vida. Por que Jesus fez isso? O Senhor Jesus tratou aquele homem de forma pessoal. Individual. Você que pensa que você é um CPF, é um número, né? Na Receita Federal... O Senhor Jesus, Ele chega ao ponto de dizer que Ele sabe o número de cabelo que tem na sua cabeça. Se o Deus, que é esplendidamente perfeito e faz as coisas bem feitas. Ele conhece as estrelas e chama cada uma pelo nome e nenhuma vem a faltar. Ele conhece a sua vida. Ele conhece a sua vida. Você talvez esteja aqui no meio dessa multidão, e tem gente que se sente bem quando está na massa, e já há muitos anos vem nessa situação, sendo levado, mas o Senhor, Ele quer ter um encontro com você, a parte, e quantos tiveram um encontro na solitude, na solidão no seu quarto lendo a palavra, buscando o Senhor, e o Senhor esteve lá com você, o Senhor não lhe trata como mais um, coisa extraordinária, naquele milagre, quando aqueles homens começam a cobrar o imposto, e Pedro chega e diz, mestre, eles estão cobrando imposto, e Jesus diz assim, vá lá no mar, lance uma linha, não é uma tarrafa, para ser bem específico, e você vai pescar um peixe, e nesse peixe, você vai abrir a boca e vai estar um estáter. E você vai pagar o meu imposto e o seu. Mas todo mundo fica impressionado com esse milagre. Que milagre tremendo. Está lá o dinheiro para pagar os impostos. Mas ali no mar da Galileia. No meio de tantos e tantos peixes. O Deus do universo que vê tudo. E faz todas as coisas perfeitamente bem Ele viu que tinha um peixinho ali Que estava com alguma coisa entravada Na sua garganta E desce uma linha E pesca exatamente aquele peixe E tira o que estava incomodando Aquele ser que para você talvez seja Insignificante Mas o Deus que faz tudo Perfeitamente bem no meio de tudo aquilo, ele sabe que aquele peixinho era meio curioso, viu alguma coisa brilhando, engoliu e depois estava engasgado, ele lhe conhece, no meio da multidão, ele lhe coloca a parte e ele sabe quem você é, Glória a Deus, esse é o Deus que faz todas as coisas perfeitamente bem, e em segundo lugar, lendo o texto, a palavra de Deus diz que Ele toca naquele moço, Ele coloca os dedos nos ouvidos dele, pega a saliva, toca na língua dele. Se tinha algum religioso olhando aquilo ali, aquilo ali foi o cúmulo. Primeiro que ele estava numa terra pagã, se o pessoal passasse por perto, quando chegasse em casa tinha que se purificar banho de purificação e o Senhor Jesus Cristo está lá dentro, e ainda toca no impuro, num pecador, num pagão, o Senhor toca, meus irmãos, uma vez, escutando a pregação do pastor Hernandes, ele fala um negócio interessante, que me marcou muito, todas as vezes, que Jesus toca em alguém, enquanto ele esteve na terra, essa pessoa precisava se sentir amada. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele não somente, Ele visita. Não somente Ele não rejeita. Mas Ele se compadece. E a palavra de Deus diz, continuando a narrativa. Que Ele ergue os olhos para os céus. Suspira. E é interessante que esse termo no original, suspirar, é o mesmo termo que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 34, que diz, quem nos condenará, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, e está sentado à direita de Deus, e também intercede por nós. E a palavra de Deus nos diz também que o Espírito Santo, Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, esse suspirou do Senhor Jesus. É a mesma palavra que está lá em Romanos. Dizendo quem nos condenará. Porque Ele intercede por nós. Que coisa linda. É uma intercessão gemida. Uma oração gemida, sabe o que isso está querendo dizer, meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim, presta atenção, ele está querendo dizer, a dor que você sente, eu sinto, a solidão que você sente, eu sinto, a ansiedade que você está tendo para 2020, eu sei… Lá em Hebreus capítulo 4. Ele diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece de nós. Nós temos sim um Deus. Que Ele em tudo foi tentado. Mas sem ser sem pecado. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe que nós somos pó. A dor que você sente. O problema que lateja na sua alma. Ah, o drama de sua vida. Quando ele suspira, ele está dizendo assim, André, Maria, João, José, eu intercedo por você. Essa dor também é minha. Porque tudo que eu faço, meu filho e minha filha, é esplendidamente bem. Você pode não enxergar, você pode não estar vendo, mas tudo que eu faço, é esplendidamente bem. tudo ele tem feito esplendidamente bem, porque ele visita o necessitado, ele não rejeita o necessitado, e em terceiro lugar, última parte, porque ele resolve o problema do necessitado, né? Já imaginou? O que, é que adianta? Você visitar, não rejeitar, a pessoa vai dizer, está ah, muito bem, que bom que você me visitou, que bom que você se compadece de mim, que você se solidariza comigo, mas não resolveu o meu problema. É aquela história, né? Olha, se não tiver dinheiro, vá no Banco Brasil. Se não conseguir no Banco Brasil, vá na Caixa Econômica. Se não conseguir na Caixa Econômica, volta aqui que eu lhe dou um abraço. Não resolve. Não resolve o meu problema. O senhor visita O Senhor se compadece Mas o Senhor resolve Glória a Deus Porque eu não preciso disso Você me visitar Você se solidarizar Mas é mais um para saber que eu sou mudo É mais um para saber das minhas angústias é mais um para saber dos meus pecados das minhas dores e às vezes sair falando mas não resolve nada mas Jesus resolve meus irmãos preste atenção aqui comigo olha o texto e veja como é que começa esse negócio ele diz que se apresenta um homem ao senhor Jesus. Que era gago, falava com dificuldade e não ouvia. Olha só, como é que essa história termina? Abriram-se os ouvidos, falava desembaraçadamente. Eu não sei se vocês estão entendendo aqui, estão vendo, entre o início e o fim dessa história, está a presença de Jesus, Glória a Deus, então tem uma diferença do homem com Cristo, e do homem sem Cristo, antes de Cristo, falava com dificuldade, não ouvia, depois de Cristo, os ouvidos foram abertos, desimpedidos, a língua falava desembaraçadamente, então parece que o início e o fim dessa história, se não tiver o Senhor Jesus Cristo nesse meio, não adianta pular sete vezes a onda vestido de branco para que 2020 dê certo, e eu sei que tem um drone da IPG que voou ali na igreja, de, na Praia de Boa Viagem, e viu muita gente aqui pulando. Não adianta, não adianta. A diferença entre o início e o fim dessa história, é Cristo. E a palavra de Deus nos diz no versículo 34, acompanha aí, que quando Ele acaba de dar um suspiro, no versículo 34, o Senhor Jesus ele exclama, uma palavra, que não é uma palavra mágica, mística, simplesmente, é uma palavra, abre-te, na linguagem, do Senhor Jesus na época, o aramaico, efatá, é uma ordem, efatá, Abre-te, percebam, depois vocês vão ter como tarefa de casa, e vocês vão ler o livro de Marcos, vocês vão perceber que Marcos, ele vem relatando, as ordens do Senhor Jesus Cristo, diante dos problemas. Observem, ao vento ele diz, cala-te, ao mar ele diz, aquieta-te, ao espírito imundo, lá de Gadara, ele diz, saia desse homem ao ouvido, e à língua, impedidos, obstruídos, desse homem, ele diz, Efatá, abre-te, aí, e é interessante, percebam, o Senhor Jesus, coloca os dedos nos ouvidos, toca na língua, e manda o camarada, abrir, falar, como é que pode isso? Quando a criatura, escuta o Criador, não tem como ficar da mesma forma, não tem como ficar do mesmo jeito, e a Palavra de Deus diz, abre-te, e é uma ordem, é uma ordem, que está sendo dada por ninguém mais, ninguém menos do que, o Senhor de toda a história, Aquele que tudo que ele fez, ele fez esplendidamente bem. Ele tem autoridade para dar essa ordem. E ele dá ordem para abrir e abre-se o ventre. Aquela mulher que não consegue ter filho, a estéreo, ela vai ser uma feliz mãe de filhos. É isso que a palavra de Deus diz. Ao cego ele diz, veja. Ele abre os sepulcros. Ele abre os céus para dar vitória ao seu povo. Abre-te, Efatá. Autoridade. De alguém que faz tudo esplendidamente bem. Ele abre os olhos dos cegos. Ele abre o coração como abriu o coração de Lídia aquela mulher que temia Deus lá em Teatira, vendedora de púrpura, para entender a palavra de Deus, ele abre, as cadeias, as portas da prisão, efata, e abre-se, e Pedro sai, e há um terremoto, e Paulo sai, Paulo e Silas, ele tem poder, para dizer hoje na sua vida, abre-te, e eu não sei o que é que está impedindo, mas ele tem esse poder. O Evangelho de Marcos, meus irmãos, e eu estou encerrando, ele é muito interessante porque ele é construído já no capítulo 1, ali cessado em três perguntas. Três perguntas. A primeira pergunta é: quem é este? A segunda, o que é isto? E a terceira, quem é ele? E assim Marcos vai, de forma magistral, que ele é um escritor assim, genial. E ele vai caminhando, alicerçado nessas três perguntas que ele já inicia no capítulo 1. E ele vai dar a resposta já no final, no capítulo 15, versículo 39. E é interessante que é uma resposta dada por outro gentil alerro aleio a parte da comunidade religiosa de Israel, e a resposta de tudo isso, que o evangelista Marcos vem traçando no seu evangelho, é dado pelo centurião romano, aquele que comanda a crucificação, e está lá escrito, quando ele olha, e diz, verdadeiramente, este homem era o filho de Deus. Aleluia. Mas ao longo do Evangelho de Marcos, ele vai pincelando. E dessas pinceladas vai surgindo um quadro esplêndido. A resposta que ele faz nesse primeiro capítulo. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Ele dá aqui. Ele tem feito tudo muito bem. Aplicação. E a gente vai fazer essa aplicação com esse homem do texto. Esse homem surdo mudo é um quadro visível e patente de um homem contemporâneo que não conhece o Senhor Jesus Cristo. Não consegue se comunicar. Não consegue ouvir a palavra da verdade. Não consegue entender porque segundo os estudiosos, existem quatro tipos de surdez, existe a surdez congênita, que é aquela que é de nascença, você nasce surdo, existe a surdez que é a surdez congênita, a surdez moral, que é aquela que a pessoa escuta, mas deliberadamente não quer escutar, existe aquela surdez, que ela é temporária, que é uma criança, quando ela não entende nada, mas com o tempo ela vai entender, mas eu acho que a mais grave, que a gente vê aqui, é essa surdez moral, alguém que deliberadamente, não quer ouvir, não quer aprender, e não quer se comunicar, e aqui eu vou me basear, num texto escrito, por um grande escritor, John, John Charles Ryan, e ele faz duas perguntas, que se encaixam perfeitamente no texto que nós lemos, presta atenção, porque eu já estou acabando, ele pergunta, quem é surdo? espiritualmente falando, e ele começa a elencar algumas coisas, e ele diz, surdo? É aquele que é indiferente aos lamentos e às súplicas dos aflitos. É aquele que em provérbios nos fala e nos adverte. Se alguém vai na sua casa e lhe pede. E você tem para dar e não dá. Você está cometendo um pecado. Lá em Tiago ele fala isso também você despede o irmão, vai em paz, e o irmão vai com fome, então, quem é surdo, é aquele que não escuta o lamento e o clamor, dos oprimidos, e o mais intrigante de tudo isso, é porque um dia, essa pessoa, que está sendo surda a esses lamentos, vai ouvir a sentença e dizer, apartai-vos de mim, porque eu tive fome, e não me desse de comer, tive sede, não me deste bebê, estava nu, não me vestiste, estava enfermo, não me visitaste, então esse surdo vai ouvir a sentença, quem é surdo? É aquele filho que não escuta o pai, não escuta a mãe, e eu fiquei pensando, meu Deus, quantos problemas seriam evitados, se você escutasse, o seu pai e a sua mãe, quantos casamentos, não estariam tendo os problemas que tem, se você escutasse, não fosse surdo, quantas tragédias seriam evitadas, se você escutasse conselhos, é o marido que, dá uma de doido e não escuta, o clamor silente da sua esposa, a reclusa dos seus filhos. Camarada surdo. O cara é. É o cara. E o pior de tudo. É aquele que não quer ouvir a palavra de Deus. É aquele que não quer ouvir a palavra de Deus. E ele continua. E ele pergunta. Quem é mudo? Quem é mudo? São os lábios que não oram são os lábios que não se abrem para adorar a Deus, espiritualmente falando é mudo, aqueles lábios que quando se abrem, só se abrem para murmurar, para criticar, para blasfemar até, espiritualmente é mudo, em segundo lugar ele diz, quem é mudo? Ele responde, é aquele que não ensina, a palavra de Deus voltando para o filho, ele diz, ensina a criança, no caminho em que deve andar, e o marido, ele diz que você foi colocado para torná-la pura, sua esposa, na purificação com água, a palavra, e você não tem feito isso, então você está sendo mudo. Presta atenção. Você tem levado as boas novas de salvação no seu ambiente, no seu círculo íntimo, no seu trabalho na faculdade, na vizinhança, na sua família, por você tem sido literalmente mudo, aí vem com aquela história, eu estou pregando com a minha vida, quero dizer para você meu irmão, olha aqui para mim, em nome de Jesus, você foi tirado do meio da multidão, por uma mão invisível, a palavra de Deus diz, porque Ele já nos libertou, do império das trevas nos transportou para o reino do filho do seu amor, então não foi para você ficar surdo ao que a palavra de Deus diz, não foi para você ficar mudo e não anunciar as boas novas de salvação, Ele lhe tirou a parte, Ele lhe tirou da multidão, Ele lhe enxergou longe e disse, vinde a mim… E lhe trouxe, e a palavra diz, diz que você foi atraído com laços de bondade e de misericórdia. Ele atraiu você. Então se eu posso lhe dar um exemplo. Eu lhe dou o um exemplo de Deuteronômio, quando diz a chamar. Ouve Israel, o Senhor. É o único Deus da sua vida. Então quer? Ouve, Igreja Presbiteriana das Graças. O Senhor Deus é o seu único Deus. Para 2020, o Senhor Deus é o seu único Deus. E eu posso dar um exemplo de Ezequiel 37, quando o Espírito leva aquele profeta ao vale de ossos sequíssimos e diz assim, profetize, profetize, e o profeta diz, ossos secos, ouve a palavra de Deus, então meu irmão, minha irmã, você não é mudo, Salmo 40 diz que o Senhor tirou-lhe, de um poço de lama, de um tremedal de, 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 de charco, colocou seus pés sobre a rocha, lhe firmou os passos, e lhe pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus, e sabe o que é que acontece? Ou era para acontecer? Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, mas como ouvirão se você é mudo? como você vai discernir caminho para 2020, se você não, é, não escuta, é surdo para a Palavra de Deus? Em nome de Jesus, 2020, para quem entende, que foi tirado do meio da multidão, teve os seus ouvidos desimpedidos, e ouviu a boa nova de salvação, o Evangelho, a sua língua foi desobstruída para falar desimpedidamente, se você tem essa certeza, então 2020, ele vai ser corroborado com a certeza também, de que tudo ele tem feito esplendidamente bem, e vai continuar fazendo, um garoto estava viajando sozinho de ônibus, viagem longa, Dez horas de viagem. E uma senhora ficou olhando aquele garoto tão pequeno, sozinho. Você está com alguém? Não. Mas a viagem é longa. Essa viagem vai demorar, garoto. Mais de dez horas de viagem, você sozinho. Você não está com medo? E o garoto respondeu, não. O meu pai está me esperando no fim da linha. 2020, viagem longa, um drone destruindo, matando general iraquiano, iraniano, e aquela coisa toda, e vai ter segunda, terceira guerra mundial, e vai ter não sei o que, e você está aflito, pacote anticrime, não sei o que, como é que vai ser, e o nosso pai, que faz tudo esplendidamente bem, ele está nos aguardando no final da linha, então vai ser tudo perfeitamente bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, glória a Deus. Como é que vai ser 2020? O meu pai está me esperando no final da linha. Como é que vai ser? Tudo Esplendidamente bem E é interessante que o Senhor Jesus lá em, O Senhor Deus Ele diz lá em Gênesis 1 Quando Ele está na criação Ele mesmo se autodenomina Faz as coisas E Ele mesmo viu Que tudo Era muito bom Tudo foi muito bem feito Então você não está solto Você não está sozinho não em nome de Jesus, mas a minha oração é para que eu tenha os meus ouvidos abertos. Para o que a Palavra de Deus vai me nortear, me guiar durante todo esse ano. Que minha língua se abra para anunciar o Evangelho de Boa Nova e de Salvação. Amém? Senhor nosso Deus, coisa boa Pai é poder estar na Tua presença. Coisa boa, meu Deus, é poder confiar, que tudo, todas as coisas Tu fazes esplendidamente bem. Ó oh Senhor, como isso tinha que nos encher o coração de esperança. Como essa palavra tinha que nos fortalecer. Em nome de Jesus Senhor... Desempeça agora os ouvidos para que ouçam Ouça a tua palavra, promessa tua Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos E por favor ó Deus, que 2020 seja um ano em que a nossa língua Fale desembaraçadamente do teu amor Do teu poder das tuas maravilhas, e de que tu és maravilhoso, e que fazes todas as coisas, perfeitamente bem, dá-nos isso Senhor, em nome de Jesus, amém.